0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día. Damas y caballeros, muchachada que nos ve, bienvenidos. A este programa, El Trago Económico, una noche más, en la cual vamos a disfrutar de algunos temas, aquí algo controversiales, con, con un compañero que está, creo que acá, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo va
1: la noche? Muy bien, mi querido Joaquín, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo?
0: Todo bien, todo relativamente fin, digo, también el trabajo ya consume esto, este, la vida, ya, ya no sean adultos, y los adultos que nos están viendo, por favor, o sea, mucho respeto, los respetamos porque no, no sé cómo sí. las
1: hacen. Adultos, perdón, una pregunta, ¿por qué hicieron eso? ¿Quién les dijo que, que hicieran eso de ser adultos ¿Y, y por qué y cómo y todo?
0: Es horrible porque cuando lavamos la ropa, llueve, cosa que me pasó
1: hoy. <risa> triste realidad, pero afortunadamente tenemos algo, algo que nos ayuda a sobrevivir a esta triste realidad.
0: Exactamente, en mi caso el ron,
1: en tu caso... En mi caso, vamos y caballeros, vean esta bebida. Hace re... Pregúntenle a Joaquín, hace rato estaba más dividido. Esto era rojo, esto era azul y esto era blanco. Y también tiene ron, pero debería de haber tenido vodka, nada más que no alcanzaba el vodka y ya se me estaba haciendo tarde.
0: <risa> Jaime está jugando el alquimista, al parecer, hoy.
1: Esto, es... esto le, cortesía de mi amigo Iñaki Palafox. Saludos, Iñaki. Esto se llama el cadáver ruso. Bueno, se llamaría el cadáver ruso si tuviera vodka. El cadáver ruso. Sí, porque ves blanco, azul, rojo, como la bandera rusa. No, cadáver no, no.
0: ruso. Los de Ucrania no estarían de acuerdo. Ni...
1: <ríe> Al contrario, los ucranianos son los que más estarían de acuerdo.
0: Ay, no, no, terrible,
1: terrible, terrible. Pero bueno. Pero
0: bueno. Pues, empecemos empecemos este hermoso programa. ¿Le parece, le parece? Me parece perfecto. Este, no perfecto. sé si tengas por ahí la, la otra pantalla. Mm. Como siempre, damas y caballeros, vamos a empezar con nuestro hermoso shot financiero. Este, ¿O, no sale la, o aún no sale la pantalla
1: Aún no sale tu pantalla conectada Porque sabrán, damas y caballeros Que otra vez me tocó manejar Las comunicaciones y los sistemas Aquí detrás de esta misteriosa plataforma Con la que llevamos nuestro programa Y ya tengo la pantalla Que Joaquín nos va a compartir Miren Excelente,
0: esto. ya salió No hombre, somos todos unos de tecnología Por favor, este, llámenos Si tienen problemas si el WhatsApp no te funciona, nosotros no podemos hacer que también funcione.
1: <risa> nosotros podemos ayudarte a aprender el proyector si estás dando clase y no sabes prenderlo.
0: Es una especialidad, le ayudamos a los doctores a hacer eso básicamente en toda la universidad. Pero bueno, muchachada, aquí tenemos el shot financiero mexicano, en el cual me llevé, vaya, algunas sorpresas. qué le subió? Fin, por fin Peñol le subió, por fin Y Peñole. subió bien, ¿eh? Vaya que sí, ¿eh? De 184 pesos a 233 pesitos. Fue una subida bastante bastante abrupta, o sea, 22%. Bastante significativa. No sé sí, sé sí quisiera pasó. cualquiera. Uh -huh, uh -huh. No sé qué haya pasado con el sector minero, ¿eh? Ahora sí no no, no está muy pendiente de las noticias.
1: Pues a mí lo único que se me ocurriría sería que este es un rebalanceo después de la... De la caída que tuvo, si recuerdan, eh, el sector minero sufrió grandes caídas en semanas anteriores porque estaban con todo el tema de los mineros que se quedaron atrapados. Entonces yo me imaginaría que esto es más bien un rebalanceo, ¿no? Personas que vieron la acción de Peñoles bastante barata, que se dieron cuenta de que esto es un tema pasajero, mediático, que, que si bien sí habla de un problema estructural en los... En, en las minas y en pobres condiciones de trabajo y todo ese tipo de cosas, no se nota que realmente vaya a afectar rendimientos en el largo plazo. Entonces, yo me imaginaría que inversionistas empezaron a comprar esa acción y que estos fueron los resultados.
0: Ahí sí desconozco yo, y yo, yo sí ya.
1: Pero mira, no, fue, una, no, fue una buena no, no. semana. O sea, dentro de, dentro de todo, las tres mejores tuvieron 23, como ahí ven, Peñoles, y casi 10% para Volaris y. Grupo financiero y bursa. Bur bursa. Slim se está haciendo una vez más millonario. Pobre.
0: Pobre Slim, pobrecito. Pobre Slim. A ver si ya le alcanza para tener otro yerno. Un saludo a 10 a yo. <risa> <risa> Ay, no, hoy, hoy estamos tirando mucho hate. Ya, yeah, ya. Yeah. Llevamos yeah. seis minutos y ya hemos tirado bastante hate. Eso está mal.
1: No sé qué tanto, pero ahí está Televisa. Échale hate.
0: <risa> no, Televisa no. Este... Ay, siempre me confundo Televisa y Aztec. Este, Eso es, es, está bastante, bastante raro. Eh, no tenemos viendo, ¿no? Televisa, tenemos Genoma Lab y Grupo Pinfra, que no recuerdo bien quién era ¿eh? Así que tú digas, wow.
1: Per perdón, perdón, a todo esto. Nada más me parece importante destacar, el día de ayer se registraron... Lo, de, lunes y martes se registraron dos días extraordinarios... Perdón, ya es jueves, ¿verdad? Perdón, perdón. El lunes y martes se, se registraron dos días extraordinarios para los mercados en general, me parece que fue el mejor inicio de trimestre de, del cuarto trimestre del año, porque el primero de octubre es el cuarto trimestre del año este, fue el mejor desde 1953, si mal no recuerdo los mejores primeros dos días desde 1953 o algo así y además, desde 2020 no habíamos tenido un día un, un par de días tan positivos un, dos días, uno tras otro que fueran tan positivos como el lunes y martes de esta semana, el miércoles hubo un pequeño reajuste, el miércoles se Cayó un poquito la bolsa, pero muy, muy, muy poco. Hubo un punto en el que estuvo en menos 1.3%, 1.5%, algo así, pero eventualmente terminaría sin cambios. Terminaría muy cerca del 0%, lo cual es buena noticia. Los mercados tuvieron un buen reajuste de inicio de trimestre y los inicios de trimestre pueden sonar como arbitrarios, como días que no importan, pero son importantes. Marcan, da, marcan pauta para, para, los siguientes, para los siguientes meses, pues
0: pero pues da miedo, ¿no? Da miedo porque no sabe si va a seguir subiendo o va a seguir bajando. Si esto fue nada más emoción de, de inicio de trimestre o se va a aguantar. Ay, entender los mercados es tan difícil. Y pues sí, tenemos Pinfra, que es la promotora y la operadora de infraestructura, una constructora, justamente, que es la última, que pues está, está, está por ahí rarito, ¿no? Porque yo diría, pues si también tiene que ver con construcción, podría estar por ahí Cemex, tal vez, pero, pero pues, Mercados, ¿no? Mercados. Mercados. Siempre. Pero sí. aquí viene donde yo fui feliz cuando vi esto. Ay, y, qué lindo. Y todos dirán, ¿por qué? Porque ya tengo la primera uh, acción que sale ahí, la de MRO, que es Marcos Oil <risa> Company. Y yo fui feliz porque dije, maldita sea, estoy teniendo semanas pésimas. Y yo dije, lo voy a aguantar, lo voy a aguantar. Y hoy por fin lo aguanto. O sea, de tanto aguantar, dije, dio sus frutos. O sea, no tengo, obviamente, el 21% de rendimiento. Sería excepcional que yo lo tuviera porque me encantaría. Pero, pues, sí tenemos un, un porcentaje de esas ganancias. fun fact las primeras tres, se dedican solamente al, se al sector petrolero. Bueno, Oil company, no me acuerdo cómo era la de HAL y la de APA, que es Apache, Grupo Apache. Y no, no vende triciclos, vende petróleo.
1: <risa> Tiene mucho sentido que estén bien posicionadas el... El día de ayer o antier, no me acuerdo, la OPEP se reunió y dijo que va a recortar los barriles de petróleo, va a recortar su producción de barriles de petróleo y damas y caballeros, como recordarán, oferta y demanda, ¿no? Si baja la oferta, si tenemos menos barriles de petróleo, pues la gente quiere más, ¿no? Entonces los busca más, los persigue más y cuando persigues algo se vuelve más caro. Entonces, suben los precios y si suben los precios las empresas petroleras tentativamente van a ganar más y también tiene sentido ver ahí abajo en el piso a Tesla porque Elon Musk sigue jugando con Twitter así que
0: <risa> así que ya por favor para para por favor porque después de tu split compré acciones este Elon Musk pues, acciones a... de Tesla pues es que dije oye ya hicieron el split ahora sí me alcanza para comprar mínimo una acción dije pues ay por las emociones, ¿no? Un, una acción que pueda hacer las en las emociones. Pero
1: hay, ¿no? Me, me parece justo. Pero bueno, me, me gustan las empresas de Estados Unidos de hoy. Aunque la, las caídas te, estuvieron también un poco agresivas.
0: Sí, pero es más lo positivo que lo negativo.
1: Es más lo positivo que lo negativo. Que así sea siempre en la vida.
0: Exactamente, esperemos que ya así de, de ahora en adelante sea, porque ya no queremos tener de nuevos caídas de que digan o micron o algo así, y esperemos que no se salga ninguna otra variante que le dé la torre a todo el mercado. Esperemos,
1: eso, ¿no? de, de, de hecho, es, es, vale la pena agregar que sea todo positivo menos las pruebas de COVID.
0: Mm, eso es cierto, eso es cierto. Eso además, es muy
1: cierto. Además, damas y caballeros, ayer no, el martes empezó la pretemporada del NBA. Bueno, no sé si para todos los equipos, pero para Miami empezó el martes. Así que a partir de ese día mi estabilidad emocional depende de que un grupo de, de cinco caballeros metan el balón en una canasta, lo cual no puede ser sano, pero bueno.
0: <risa> bueno, pero pues tus equipos siguen existiendo, ¿no? Yo yo que, bueno, acá la muchachada ya va a saber. Yo le voy al equipo poderoso de fútbol mexicano Morelia, que sí, si lo saben, ya, ya, ya es extinto, vendieron la plaza Mazatlán. Y pues me tengo que... Este, rascar las uñas, o como se diga, este con un equipo de Liga Expansión, o sea, de Segunda División, o sea, Jorge. así que esperemos ya también, aquí vamos a tener pronósticos también de, de fútbol <ríe> y de NBA, porque Jaime acaba de decir, Jaime se echó unos varios este, estudios también económicos y conductuales sobre la
1: NBA, en algún momento. Uh -huh. Nunca concluí el que te platiqué con muchos datos, pero algún día lo concluiré. Pero en todo caso, damas y caballeros, recuerden que ya sea apuestas, pronósticos, acciones o cualquier cosa, lo que decimos aquí no son recomendaciones de inversiones. Nada más estamos haciendo un análisis de lo que ya pasó. No les estamos diciendo en qué invertir. Si invierten y ganan dinero por lo que nosotros dijimos, compartan. Y si pierden dinero, no nos culpen.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Y pues bueno, pasando un poquito más hacia adelante, hoy vamos a ver un ETF porque ya, di, ya después de tantas semanas de que yo hey, es que no está BlackRock, no está BlackRock, que es mi, mi favorita, traemos este hermoso este, ETF que mejor, que mejor de mostrarles, el, ay, yo picando la otra, la otra computadora, pero aquí está, a este hermoso ETF que es el IVV, que replica el por 500, este tiene que es de BlackRock. Como pueden ver, tiene un costo bastante asequible, muy bajo, muy bonito. Tiene bastantes activos netos, o sea, tan bastante dinerito ahí metido. Y aquí tenemos las, las principales posiciones, por si luego las quieren ver. Y aquí está lo hermoso de que, ¿qué hubiera pasado si hubieras invertido 10 mil dólares en el lanzamiento de este ETF? Ahora mismo ya tendría cerca de unos 38 o algo así. Entonces, pues, sería y es, una... Y ojo, ojo,
1: en su mejor punto hubieras sí. tenido mil. Si no hubiera sido por el Omicron, el COVID. Si no, correcto.
0: Pero bueno, aquí tenemos nuestro hermoso ETF de esta, de esta, de esta semana para que también lo tengan en cuenta y vayan también impregnándose de este... Eh, saber de, de qué es un ETF y qué ETFs existen. Ese es otro que replica... El en Poor's 500,
1: que recuerden, es un índice. Suele ser muy positivo, digamos, apostar a favor del mercado, ¿no? O sea, siempre hay personas que le quieren ganar al mercado y escoger a las empresas sagradas que de repente dan mucho más de lo que dio el mercado. Pero la realidad es que en el largo plazo el mercado sube, porque el mercado es toda la economía. Bueno, es una representación de toda la economía y este tipo de ETFs que, re, que replican al Standard Poor's 500, que están basados en el Standard Poor's 500, tienen la ventaja de que van con mercado, no contra mercado. Y son, sí. en, en general, tienen rendimientos positivos. De nuevo, no es, o sea, si quieren asesoría, búsquenos, pero, pero esta no fue asesoría.
0: Exactamente. Y aquí hay algunos rendimientos, de los cuales está ahí en, en dólares, obviamente, qué es lo que ha pasado a través del tiempo con este ETF. Pero bueno, damas y caballeros, ¿les parece si entramos al tema del día de hoy?
1: ¿Me lo estás preguntando a mí o se lo estás preguntando a todos? Porque todos a decimos todos. que sí, pero dicen a que todos, sí. todos, pues
0: porque somos una comunidad. ¿Me parece si entramos <risa> con el poderoso tema de, este, de esta noche? Me parece. Que damas y caballeros, como bien lo ven en el, en el, en el ¿cómo se llama? En el, en el título. título tiene que ver con las criptomonedas. Las criptomonedas. ¿Y qué son unas criptomonedas? ¿Y para qué, y con qué se comen? Y yo así hice mi tarea. <risa> e investigué sobre las criptomonedas. Un poquito. Porque digo, sí son cosas bastante divertidas. Pero un poco tanto difíciles de, de entender. Y pues bueno. Para la muchacha que no haya escuchado nunca. ¿Qué es una criptomoneda? Les doy como un poco de contexto. Una criptomoneda es un valor que vive en digitalmente desde el 2000, ¿permite? 2009 más o menos, ya se está haciendo como que esta bulla con la creación del Bitcoin. Es una forma digital de decir esta cosa, por ejemplo, con una tipo de acción, eh, vale tanto y te la puedo comprar, te la puedo comprar, te la puedo vender. Esto es totalmente oferta y demanda purista, como yo creo que a muchos liberales les gustaría que fuera el mercado, porque qué es lo que tiene estas cosas llamadas criptomonedas, no están reguladas no están habladas también por ninguna institución. Ah, oh,
1: bueno, Entonces, perdón, en la mayor parte del mundo y, y la mayor parte de las criptomonedas no están reguladas. Hay sí. pocas, pocas, que por ahí un poquito sí, pero, pero sí. Perdónenme la interrupción. Exactamente.
0: Igual que las acciones, existen bastantes variedades. Eh, según unos datos de Santander, existen alrededor de 9.953 tipos de criptomonedas, que son bastantes, la verdad. Yo creo que muchísimo más que que todas las secciones que yo creo que existirían, ¿no? Sin repetir, no sé,
1: los digo ahorita de, de pronto, tal vez. Tal vez, porque mira... aquí
0: está
1: ¿954? 9.953. Ah, te escuché Y mal, según escuché. yo,
0: el, el índice más grande que tenemos es el Russell 1000 o algo así.
1: No lo sé. O sea, 9.953 a nivel mundial, me imagino.
0: Ajá, correcto.
1: Es que ahí tienes... Bueno, no, 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 quiero, no quiero que nos metamos a temas tan específicos ahorita antes de, de entrar de lleno al programa, pero piensa que tienes alrededor de 200, 300 empresas en México, este, muchísimas en Estados Unidos, muchísimas, y luego tienes Alemania, Italia, Francia, España, ya sabes que son mercados muy fuertes, o sea, con que tuvieras 500 en cada uno de los países más fuertes del mundo, con que, con que tuvieras 500 en cada uno de los 10 países más fuertes del mundo, ya tendrías 5,000. Sí, sí creo que es plausible decir que tenemos más de 500 en los 10 países más fuertes del mundo. O sea, piensa Reino Unido, Francia, España, de nuevo, Inglaterra, que eh, Inglaterra, dije. Este, incluso países que pensaríamos como pequeños, pero que luego enlistan muchísimas empresas, tipo Israel tiene un friego de, de empresas, China, Taiwán, eh, sí, bueno, Taiwán en mercado separado, Hong Kong, no sé, me, me da la impresión de que es un debate cerrado, pero sí, lo, lo que es cierto es que han crecido infinitamente más rápido. O sea, mil y pico de, de monedas desde 2009, de criptomonedas desde 2009, contra N cantidad de empresas en N cantidad de años.
0: Correcto, correcto. Y es lo que está llamando más la atención ahorita de los mercados, ¿no? De estas cosas de las criptomonedas, que, dicho sea de paso, eh, es, son muchísimo más volátiles que el... Bueno, la mayoría son muchísimo más volátiles que el que en las acciones normales. Si uno dijera Tesla es volátil, si ustedes vienen la gráfica de cómo está Bitcoin, dirían, ok, esta cosa llamada Tesla no es volátil, y esta cosa llamada Bitcoin sí es volátil. Porque no recuerdo cuánto, con cuánto empezó a valer este Bitcoin, pero era muchísimo menos que un dólar. Y llegó a, ciento, como a 144 mil dólares o algo así, recuerdo algo así, y de claro, repente claro. fue un detajo a la mitad. O sea, es, fue una emoción esta, ta, totalmente del, del mercado, pura oferta y demanda pura, Dentro de las personas que lo están tradeando. Son cosas fantásticas, la verdad. Totalmente. Bueno, no fantásticas.
1: El, el tema con las criptomonedas. Bueno, una, una cuando, cuando me propuso Joaquín que habláramos de las criptomonedas. Nótese que Joaquín tiene muy buenas ideas para temas. Porque creo que en las últimas tres o cuatro semanas Joaquín ha propuesto el tema. Pero cuando me propuso Joaquín que habláramos de, la, de las criptomonedas. Pensaba en una clase que tuve una vez de un profesor suplente. Que nos, nos contó acerca de la historia del dinero. Por cierto, es el profesor suplente, después me enteré, es el profesor Eduardo López, quien nos ayuda con todos los temas del programa, así que saludo al profesor. Pero nos decía, ¿no? Que el dinero empieza porque vivíamos en sociedades de trueque, donde si Joaquín tenía una vaca y yo quería la vaca de Joaquín, le daba a cambio una cabrita, o, o no sé qué quería Joaquín por su vaca, pero se lo daba. Eventualmente, si yo vivía en la ciudad X y Joaquín en la ciudad Y, y era muy difícil, y, y yo quería que Joaquín me vendiera 10 vacas era muy difícil transportarle de regreso 35 cabras para hacer el intercambio. O si quería comprar una casa y Joaquín me pedía que a cambio de la casa este, yo le diera una, no sé, muchísimas cosas, era muy complicado transportarlos. Entonces, lo que se hacía era que se utilizaban, se empezaron a utilizar pequeños objetos como medio de cambio. Entonces, se utilizaba, por ejemplo, en las Américas el cacao, se utilizó en algún momento, no sé, el primer ejemplo que se me vino a la cabeza es el que se nos viene a todos, el cacao. Pero bueno... El punto es que a lo largo de todo este proceso, eventualmente llegamos a tener billetes, a tener monedas y a cambiar todo ese tipo de cosas. Y llegó a ser que los gobiernos eran los que expedían todo esto. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque ahora resulta que las criptomonedas no las expiden los gobiernos. Y eso es lo que me parece muy, muy, muy interesante. Si usamos las criptomonedas así como dinero nada más, está chingón, está muy padre, está muy divertido. En mi celular yo voy a tener cinco criptodólares o trago económico moneda yeah. y, las, y las voy a usar para comprarme mi alcohol y yo voy a ir a la cantina o al Oxxo, donde me va a comprar mi cerveza y paso mi celular y le digo, te cambio cinco moneditas de trago económico a cambio de alcohol, ¿no? Y si todo el mundo piensa que esas monedas tienen un valor, perfecto, me las cambian. El problema es que primero, nadie respalde ese dinero segundo, no todo el mundo va a pensar que eso vale lo mismo tercero, como decía Joaquín, es súper volátil, de la noche a la mañana la moneda de trago económico puede ya no valer nada, pueden decir ¿sabes qué? Este, no es el caso porque somos bien divertidos, pero pueden decir sí. ¿saben qué? Joaquín y Jaime ya no queremos comprar su moneda y entonces la moneda de trago económico ya no vale nada, y muy importante acabas con la idea de política monetaria, o sea, acabas con el concepto de la política monetaria como una herramienta para algo, porque si, si puedes usar las criptomonedas para comprar y vender ¿Qué pasa cuando los precios suben? cuando los precios suben, cuando tenemos inflación, como la que tenemos hoy en día, cuando tenemos niveles de inflación como los de ahorita, ¿cómo la controlas? Actualmente el Banco de México puede hacer ciertas cosas para controlar la inflación desde la, desde la base monetaria. Puede hacer cosas como dejar de imprimir billetes y monedas para decir, ok, hay menos dinero, cuiden más su dinero, no gasten mucho. Y si no vamos a gastar mucho, pues los precios no van a subir tanto. Y así tratan de controlar la inflación. Pero si, si el banco no tiene control de las monedas y pueden salir más y más y más y más, y más monedas porque... Algunas tienen límites, otras no. Hay, hay quien dice que toda criptomoneda, por definición, tiene que tener un límite, pero eso no ha sido probado como cierto. Entonces, si no necesariamente tienen un límite, entonces, ¿qué pasa? ¿La inflación se puede volver un problema eterno? ¿O, o qué, qué piensas?
0: Yo creo que sí llegaría a ser un problema eterno, ¿eh? porque nunca me lo había planteado eso. ¿Qué pasaría si... Sí, y si ya todo se vuelve esto de ser criptomonedas descentralizadas, o sea, de que ningún gobierno tenga poder sobre ella, sería bastante divertido ver, porque qué tal, o sea, imagínate, ¿no? Imagínate que ya no existe el peso, ya no existe el dólar, ya no existe el euro, ya no existe el yen, todo es Bitcoin. Entonces las emociones de, los, de todos los mercados estarían ahí, ¿no? Estarían ahí sobre esa moneda y digamos, México tiene inflación, pero Estados Unidos no tiene inflación, entonces... ¿A Estados Unidos le va a pegar la inflación de Estados Unidos? Bueno, ¿A Estados Unidos le va a pegar la inflación de México? O sea, sí, actualmente esto pasa, pero ahora imagínate compartiendo una misma moneda, esa, yo creo que este efecto sería exponencial y bastante acelerado. Sería bastante entretenido, o bueno, bastante chistoso y bastante feo si tratáramos de traer este experimento a la vida real. Porque imagínate, de repente... Yo creo que seríamos Venezuela, ahora sí, todo el mundo sería Venezuela, imagínate. Bueno. De repente que el pollo te cueste 16 millones de bolívares soberanos o algo así, que ahora serían los, los de Bitcoin, porque pues sí, cuando empiezas a hacer esto de la inflación, es un, un torbellino que se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y que va a estar bastante difícil de de cómo se llama? De controlar, porque no va a haber una autoridad, no va a haber un Bretton Woods, no va a haber alguna conciliación humana o entre ellos, que digan, ok, vamos a parar esto, vamos a modular por aquí, vamos a modular por allá.
1: Es que, de hecho, ahora que lo dices, tienes toda la razón.
0: Debería estar en el Banco de México, lo
1: sé. Debería estar en el Banco de México. O sea, es que, a ver, piénsalo desde esta perspectiva. Imagínate que yo te digo, te voy a vender un Bitcoin a 10 pesos. Ok, te lo voy a vender a 10 pesos. de saque y tú seguro me lo compras. No, porque un Bitcoin a 10 pesos, jala. O sea, ahorita cuánto vale. Está en miles de dólares, ¿no? Uh -huh. Si te vendo un Bitcoin a 10 pesos, me lo compras. Pero me lo compras porque piensas que, además de que vale miles de dólares, va a subir todavía más. Entonces, si tú piensas que va a subir todavía más, compras más. Y si sube más, compras más. Y sube más, compras más. Y, y, y sigue ese ciclo. Entonces, si hubiera una, una criptomoneda universal, la gente todo el tiempo estaría comprando esa criptomoneda porque sería literalmente comprar dinero, sería literalmente que tu dinero vaya valiendo más y valdría más solito, mientras más gente quisiera tener o sea, literalmente mientras más gente hubiera trabajando para conseguir dinero, más valdría el dinero en sí mismo y mientras más quieras el dinero más va a subir de precio, mientras más suba de precio, más difícil va a ser de conseguir, va a ser un torbillo, Joaquín, que no suceda, que no suceda, el gobierno es un mal necesario y es, sí
0: eso es mal necesario, totalmente de acuerdo. Ya ves, estás de acuerdo con, con que el Estado debe regir con mano dura.
1: Claro Ay, que sí. Mi yo liberal es... está llorando ahí en el piso.
0: <ríe> que lloren, porque esta cosa yo, yo espero que no funcione. Porque, ojo, 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 ojo. Varios gobiernos ya están también trabajando dentro de, de su poder, dentro de sus facultades, en monedas digitales.
1: Ahora también... Entregues hay... el Banco de México
0: el Banco de México y también la Unión Europea. O sea, imagínate, si la Unión Europea trae un problemota ahorita con deudas, con la economía de que no todos jalan parejo, por la cual también existió el Brexit, ahora imagínate adicionarle este problema de la moneda digital, el ¿cómo, cómo le llamaban? Espérame, espérame, aquí tengo mis apuntes. Eh, el <risa> euro digital, que al parecer faltan tres años para que la Unión Europea empiece a expedir este euro digital, o sea... Va a estar, va a estar, pues, algo raro, ¿no? O sea,
1: tengo, perdón, si bien perdón, tenemos tengo una dinero en,
0: bajo nuestros, nuestras cuentas y si dicen nada más un numerito, no me imagino cómo sería concebir un euro digital, ¿no? O sea, si, o sea casi todo el dinero ya es digital. Pero, ¿cómo sería Pero, la perdón, digital, es que
1: euro digital, Tengo una pregunta ¿no? a, ti que, a ti que hiciste la tarea. Este, dime, dime. ¿Sería, tendría un valor diferente el euro que el euro digital? O sea, si el euro está en... Yo qué sé, 25 pesos por euro.
0: Ahí estamos en 20 pesos, ¿eh? 20 pesos. 20, 20, que ya bajó. perdón,
1: perdón. Si el euro está en 20 pesos, si 20, tú vas a la casa de cambio, das 20 pesitos y te dan tu euro. ¿El euro digital podría tener un valor diferente? Eso está interesante, ¿no? Porque es el mismo bien, es exactamente el mismo bien. Entonces en esencia, Yo... según, la, según la teoría económica básica, si tienes dos bienes que son exactamente iguales, que se están vendiendo exactamente el mismo o sea, si sirven para exactamente lo mismo, deberían de valer exactamente lo mismo, ¿no?
0: No creo que valgan lo mismo, ¿eh? No creo que vayan a valer lo mismo para piénsalo
1: nada. Piénsalo así, piénsalo así. Si el euro digital valiera 21 pesos y el euro físico valiera 20 pesos, ¿cuál comprarías?
0: Pues el, el
1: físico 20 pesos. Y entonces, y entonces el digital para venderse tendría que bajar, ¿No? Pero pues es que yo
0: no vería la necesidad de comprar y vender este dinero caro. No sé, no, eh, son, son cosas que te salen de aquí, de la nada. Porque dices, ¿cómo sería una economía en la cual la moneda fuera digital? No, bastante rara. Porque pues también, o sea, con estas cosas podrías comprar, no sé, eh, en un puesto informal, en un tianguis, en un mercado, te los aceptarían. Esa sería la gran cuestión, ¿no? Porque si, si, si hacemos el dinero como nada más meramente especulativo, pues va a terminar siendo nada más una cosa en la cual tú pierdes, o sea, desperdicias tu dinero porque no lo estás utilizando. O sea, tu tasa marginal de sustitución, que como lo decía Jaime, es el ejemplo en el cual yo voy a intercambiar mi vaca por cacao, eh, eh, como que la tasa marginal de sustitución sería como de que este dinero ya no me está reportando a mi utilidad, no lo estoy utilizando, ya estoy satisfaciendo mis necesidades básicas o lo que quieras, y este dinero ya no tengo ahí, ¿qué puedo hacer? meterlo pues a esa cosa que, que sea el dinero digital, pero que sé que no voy a poder comprar con esto. Ya cuando le das ese, ese clic de que, ok, sí, con este dinero digital vas a poder comprar, y comprar en todos los establecimientos, porque todos los establecimientos lo aceptan, yo creo que ahí ya vendría más bien el gran cambio para que las monedas físicas o las monedas como las entendemos empiecen a batallar con las monedas digitales o todas las físicas se pasan a las digitales o todas las digitales se pasan a las físicas entonces, no o sé, sea, ahí, ahí es donde empezaría el, el gran problema de saber cuál compras compras el físico okay. que está en 20 pesos o compras el digital que está en 21 pesos porque, porque si te,
1: me... te ofrecen cosas diferentes
0: te ofrecen cosas diferentes, pero también te deben, deben tener la misma utilidad. Entonces, pues, eso sería bastante interesante, ver qué, qué es lo que pasaría en, en un futuro. ¡Ay, no! Ahora, ¿Por
1: qué me tocó mi bien? <risa> Ahora, también es cierto que el dinero no es como los otros bienes. O sea, el, el dinero, a diferencia de otros bienes, no está diseñado para ser un bien comercializable. Para para bien o para mal, Para bien o para mal, el tipo de cambio y la agilidad con la cual podemos cambiar tipo de cambio nos ha permitido crear un mercado en el que se crea y se pierde valor a través del tipo de cambio. O sea, o sea, si yo le vendo a Joaquín dólares en 21 pesos y luego se los compro otra vez en 20, le gané. Véanlo como lo quieran ver, pero le gané. Eh, preguntan por ahí si con esta moneda no, moneda no nos confiscan más el SAT y me encanta la pregunta porque es justo lo que iba a decir ahorita. Justo lo que iba a decir porque iba a retomar el tema que decía aquí, no, aquí mi compa Joaquín acerca Bien. de el, de él, perdón, se me fue la idea. Ah, acerca de los comercios informales. Se me ocurre una de dos alternativas. O que los comercios informales no se puedan eh, adaptar a la, vamos a llamarle a la criptoera. ¿No? o sea, vamos, vamos a decir que los comercios digitales no logran adaptarse a la novedad de las criptomonedas y no logran adaptarse al cobro de criptomonedas y se quedan aún más marginados, pierden clientela. Vaya, se, se, se fomenta la desigualdad, se crea, se crea una estructura de mayor desigualdad que existen y existen muchísimas desafortunadamente, pero se fomenta la desigualdad en esta, en esta estructura o... o estas criptomonedas permiten ayudarle a comercios informales a formalizarse, ¿no? Porque dice, los comercios informales dirían, no, o sea, si, si no puedo, perdón que nos reímos de repente, pero nos acaba de llegar un mensaje del profesor que dice, los voy a golpear a los dos. No, cuando acabemos favor. esta idea, vamos a, vamos a traer al profesor a que nos golpee, pero... Si no, lo podemos o sea, invitar ahorita, ¿eh? Si, 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 si gusta. Sí, bienvenido. profesor, si gusta venir a golpearnos, bienvenido. Digo, a golpearnos sí, metafóricamente. Cabe, cabe este... una tercera pantalla por ahí. No tengo duda. Pero mientras llega el profesor, o sea, mi punto es: mi punto es, <risa> este. El, el, en sí misma, la idea de que exista la criptomoneda, si, si los comercios informales involucran y todo, le puede permitir al gobierno, como bien nos preguntaba Marisol, eh, fiscalizar de manera más ágil a los comercios, sí, eso sería cierto. O sea, si todos, absolutamente todos los pagos se hacen a través de una criptomoneda que esté regulada por el Banco Central y que el Banco Central pueda rastrear al centavo, así que el Banco Central pueda decir a Joaquín le entraron exactamente X cantidad de pesos, es más, ni siquiera te tendrían que preguntar para pagar tus tus impuestos. Saldría ya de, de cajón. Ahora, nos dice el profesor que es nuestro programa, que nosotros controlamos y todo eso, pero lo estamos invitando. Profe es, es, es nuestro invitado de honor del día de hoy. Ya hemos hablado, Joaquín y yo, de traer invitados. ¿Por qué no tenerlo de primer invitado a usted el día de hoy para partirnos la madre? Para... para, para <risa> vamos, quise decir para regañarnos acerca eh, de este tema de las criptomonedas. En serio. Aquí, aquí tenemos
0: al, al, al profesor que ya nos viene a decir que, que no que, que si bien es cierto que, que el dinero no debe ser una mercancía, yo recuerdo una gran este, clase, no me acuerdo, creo que era de filosofía, no recuerdo, era una, una de humanidades, en el cual ah, el bueno. doctor Escalzo nos decía, yo espero nunca vivir en la época en la cual el, el mercado, sea, di, yo cambio bienes por dinero, o sea, que, que sea el dinero un, un bien, o sea, como, como nos decía, ¿no? De que el dinero no tenga este valor o esta excepción de que yo voy a cambiar el dinero por algo más, ¿no? Sino de que yo voy a comprar dinero porque tengo que comprar dinero. Yo no por recuerdo por qué decir esto, pero yo creo que ya íbamos a llegar a esas épocas.
1: Por cierto, prof, más que bienvenido, pero la próxima vez lo invitaremos con tiempo para que tenga una bebida en la mano y no lo agarremos de bajada. sino bueno, bueno, que no bueno. sea café, que no sea agua, que no sea... Que sea una bebida, digamos, de las que no se deben de tomar en la universidad. Ah,
2: es que es el problema, estoy en la universidad. Pues no sí, <risa> me, fijé, me
1: fijé en el pizarrón de atrás. Ahorita
2: estoy en la universidad. Este, Saludos por ahí. Eh, a ver, tenemos aquí un enfoque raro y me gustaría acotar dos cosas nada más de manera muy puntual. Primero, eh, no podemos tomar al dinero como algo comercializable. Es decir, no puedes decir que finalmente si uno vale más eh, hablando de una moneda digital que el de papel. Eso jamás va a suceder. La idea de los bancos centrales de crear una moneda digital, que, ojo, no existe hoy en día el, la moneda digital. Existen los canales digitales a través de los cuales tú pagas. Pero finalmente lo que respalda ese canal digital es la moneda física. Tú vas al banco y pones en tu aplicación y dice ahí que tienes 100 pesos. ¿Qué va a suceder? Tú vas al banco y retiras 100 pesos y te van a dar un papelito, que es un pagaré, que ya lo sabemos, es dinero fiduciario, y eso vale 100 pesos, o te da la posibilidad de adquirir bienes hasta por 100 pesos. La idea de los bancos centrales de crear las monedas digitales es justamente eliminar el costo que hoy en día tiene la impresión del dinero. ¿Por qué se están tardando tanto? Porque así como en un principio el dinero, el papelito, era un papel burdo y asqueroso donde alguien firmaba y decía esto vale 50 pesos, después se le empezaron a meter mucha, una gran cantidad de sistemas de seguridad para evitar justamente que se clonara ese dinero y entonces llegar a esos delitos que conocemos hoy en día, que es justamente el... Lavado el, de
1: dinero, el, falsificación... La
2: falsificación, no tanto el lavado, sino la falsificación ah. de billetes y monedas. Entonces, el tema de la moneda digital es justamente el hecho de decir, necesitas tener un marco tecnológico muy específico que brinde la certeza y todos los candados de seguridad para que las monedas no puedan ser hackeadas, como le sucedió al Ejército recientemente, por cierto, este, que, no puedan, que no puedan hackearlo y alguien pueda disponer de, los, de ese dinero de manera ilegal. Por eso se están tardando tanto los bancos centrales, porque no hay hoy en día un cierto canal tan seguro como para poder hacer transacciones en donde el dinero específicamente sea un archivo. No algo físico, sino un archivo. En Europa van un poco más adelantados y dijeron vamos a hacerlo en tres años, Banco de México apenas empieza a trabajar en eso, pero tiene una razón muy específica. ¿Y la razón cuál es? Los canales digitales que hoy existen en Europa son diez veces más avanzados y más elaborados que aquí en América Latina. América Latina. Estados Unidos y Canadá también tienen un avance en ese mismo sentido. Sin embargo, de ninguna manera puedes decir que una moneda digital va a valer distinto que una moneda física. Va a tener exactamente el mismo valor, ¿de acuerdo? No es una criptomoneda. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes mismos lo acaban de decir. La diferencia es que la criptomoneda sí es un bien comercializable. Por eso los grandes picos de incremento de valor y de decremento de valor. Por eso no se puede tomar como una moneda. Digan lo que digan, aunque El Salvador locamente haya dicho que vamos a instituir el, el Bitcoin como la moneda de curso legal, pues ya fueron a perder una buena cantidad de dinero los de allá, precisamente por los cambios de valor de ese tipo de instrumentos. Es como si alguien quisiera pagar con un bono cuyo valor está sujeto al mercado. No creo que nadie esté dispuesto a recibir como pago por su trabajo un Bitcoin, que si bien es cierto hoy puede valer 100 mil dólares, el día de mañana puede valer 50 mil. Entonces, si a ti te dijeron vamos a pagarte 100 mil y te dan algo que el día de mañana puede valer 50 mil, entonces no puede ser considerado un pago justo. Por lo tanto, no es dinero. Correcto.
0: Igual no Gracias. sé si pueden sacar la, la esta que dice, si, si el respaldo económico es una reserva de oro, que ojo, ya desde bastante tiempo llevamos que no es el oro, después de que Nixon salió en una gran conferencia y dijo, el oro ya no nos alcanza y pasamos a la época fiduciaria en la cual tú crees porque sí lo crees y lo respalda el banco con sus reservas federales de dinero o de dólares en el caso de México. ¿Ya se creó este nuevo vertiente? De dinero. ¿Tampoco?
1: tampoco. ¿Cómo? Básicamente es dinero, el dinero es dinero porque creemos que es dinero. Sí, sí es dinero porque es dinero
0: con no, fuerte no. demanda, pero está un poco más controlado.
2: Lo único que respalda cualquier moneda hoy en día, ya es no son los metales, es la posibilidad
1: de creación de bienes y servicios dentro de una economía. De esa parte me acuerdo, me lo enseñó el prof, me lo enseñó el prof aquí. Tú llegas al Banco de México y les dices, yo les cambio 20 pesos. Así tú, tú llegas con el Banco de México y dices, aquí tengo un, un pagaré que dice 20 pesos, lo quiero cambiar. Y lo que te dicen es, te devuelven otro pagaré de 20 pesos a cambio de bienes y servicios que tú puedes cambiar en cualquier lugar de la economía. Y eso, eso es lo que le da valor al dinero. El día en el que en el resto del país te digan, este billete de 20 pesos no te lo cambiamos por bienes y servicios, ese dinero ya no vale nada y el Banco de México está colapsando. Ahora, si sí, le pongo atención, profe. No, no, me queda muy claro. Queda, efectivamente,
2: <risa> son, son pagarés. Nada respalda hoy a la moneda más que la posibilidad de crear bienes y servicios de un país, la posibilidad de que alguien genere la riqueza dentro de un país. Eso es lo que le da valor a una moneda sobre de otra. Cuando estamos hablando de qué es lo que respalda a la criptomoneda, pues no es absolutamente nada, es la promesa de un valor que se la da el mercado a través de la oferta y demanda por ese instrumento. En cambio, el dinero, nadie, nadie, hoy en día, si tú llegas, como dice Jaime, con 20 pesos, nadie te va a negar darte la cantidad de bienes equivalente a 20 pesos. Pero el valor del cripto sí va a irse modificando a lo largo del tiempo, derivado justamente de que es un
1: proceso de oferta y demanda, algo que no sucede con el dinero. De hecho, tanto así que si yo llego con, como decía usted, profe, si yo llego con una criptomoneda con Joaquín y le digo, oye Joaquín, te cambio este Bitcoin por, bueno, Joaquín, Joaquín que es una persona que sabe qué significa el Bitcoin y que está informado y todo eso, capaz que sí, pero si yo llego con cualquier persona y le digo, te cambio este Bitcoin por, yo qué sé, tu casa o por un vaso de agua lo que sea, pues muy probablemente no me lo van a aceptar. Hay muy pocas personas, hay un porcentaje limitado de personas que realmente sabe qué es y que estaría dispuesto a cambiar su trabajo, sus bienes, su presupuesto, su X, por una criptomoneda. El tema es que si se vuelve común, tiene ciertos riesgos. El tema es que no se puede volver común.
2: Porque Oye, es
0: estado, ¿no? Hasta este, Salinas ha tratado de, en, dentro de sus empresas, que puedan pagar con Bitcoin.
2: Salinas, sí, lo, que, lo que estás haciendo o lo que estoy intentando hacer él, es fraccionar el valor de la moneda. De tal manera que la transacción que haces, ese, ese, digamos, esa es la situación. O haces una transacción ahorita con un Bitcoin y ¿qué es lo que haces? Vas a tomar el valor de mercado de este momento para poder generar la transacción. Puedes pagar con eso, por supuesto. A ver, si yo llego ahorita y te digo te voy a dar una acción de Tesla, que se está cayendo por lo que acaban de, de, de decir ustedes, no, te voy a dar una acción de Tesla la acción de Tesla la vas a tomar como pago de una deuda por supuesto que lo puedes tomar como el pago de una deuda porque es un instrumento que sabes que tiene un valor específico ¿de acuerdo? pero lo vas a hacer para una transacción inmediata, en este momento y dada esta situación ¿qué es lo que sucede? jamás la vamos a poder ver como un medio monetario porque no permite la creación de valor esa es una de las condiciones básicas del dinero, además de que sea aceptado de manera genérica, tiene que posibilitar la creación de valor. Si tú metes tu dinero al banco, ¿qué es lo que esperas tener por ese dinero? Una ganancia, generas valor. Si tú metes un cripto, compras un cripto, por supuesto que el que lo compró hace 10 años que salió el primero, al día de hoy, generó cierto valor, generó una inversión, pero esto no significa que esa inversión se mantenga constante. Va a llegar un punto donde si nadie más quiere ese Bitcoin,
1: se va a caer el valor.
2: Y vas a tener una y pérdida.
1: Pero, el dinero y te y perdón justamente de la de flor. Y, y perdón, es que justamente ese iba a ser el punto que iba, que iba a usar como mi última intervención. este Cuando cuando se crea el mercado, bueno, no cuando se crea, pero la, la idea del mercado de valores en sí misma es que si el profesor tiene si el profesor tiene dinero que no está usando, y Joaquín tiene una idea para una empresa, o tiene una empresa que ya está corriendo y que necesita dinero, que el dinero del profesor se pueda transferir, perdón los lados están raros, que el dinero del profesor se pueda transferir a Joaquín, para que Joaquín lo utilice y genere valor, y le devuelva algo al profesor, pero siempre está esa idea, ¿no? la creación de valor, la idea de que Joaquín tiene algo que el profesor no, y el profesor tiene algo que Joaquín no, y puedan intercambiar entre ellos y el mercado de bienes, el mercado eh, del mercado, perdón, financiero en general está hecho para conectar estas dos necesidades. La necesidad de liquidez y la necesidad de rendimientos que tienen estas dos partes. A mí me da la impresión de que las criptomonedas como elemento financiero no cumplen ninguna función en el sistema. O sea, no, no te generan valor, no sabes a dónde está yendo el dinero. No, o sea, no, no hay, no hay un, un, un punto de partida desde el cual digas esto le genera un bienestar mayor a la economía o, o al sistema o al mercado me da la impresión de que es una burbuja, de que el momento en el que la gente deja no. de creer en las criptomonedas se caen, y el momento en el que la, la gente vuelva a creer, suben, no no son nada, o sea... Es por hay... ahora, por ahora, yo, diría, yo, yo creo no que tengo... es por ahora, ¿eh?
0: Porque yo, yo siento que en el futuro sí va a ayudar muchísimo, sobre todo con los costos de transacción, o sea, cambiarte luego de una moneda a otra, y va a estar todo, congreso, un buen instrumento todo conglomerado, típico. ahí es donde va a entrar la criptomoneda, y ahí va a agarrar poder, y van a tener que agarrar a los gobiernos sí o sí, ya es mi teoría conspirativa yo siento que la criptomoneda algún día sí va a estar en nuestros en nuestros billeteras en
2: nuestras billeteras virtuales en las cuales estemos pagando día con día yo creo eso a ver es que volvemos a lo mismo es es un buen modelo de inversión nada más no es un modelo que te permita hacer transacciones de manera genérica hoy en día si tú abres tu aplicación bancaria Tú tienes un fondo de inversión, lo ves reflejado ya en tu aplicación bancaria. ¿Qué es lo que sucede? Tienes ya entonces un canal digital, pero no significa que ese fondo lo vayas a utilizar para hacer una transacción en un Oxxo.
1: Eso no lo Eso vas sí. a poder
2: hacer. Eso nos debe de quedar claro. ¿Por qué? Porque no es un instrumento, te lo pongo así. ¿Por qué no utilizamos entonces como el cripto mexicano los CETES? Todo el mundo los acepta, se hacen subastas y es exactamente la misma idea de una criptomoneda, ¿eh? ¿Cuál otra? No, es no está
0: descentralizada.
2: No está descentralizada.
0: No hay esta como No, no pero, que pero, pero ojo, idea
1: ojo, ojo. Que tiene es, una, una, es una criptomoneda no descentralizada. O sea, es, es la única diferencia entre una criptomoneda y un CT es el tema de la centralización. Y estoy de acuerdo contigo, Joaquín. No está descentralizada, perdón, está centralizada. Pero si si creemos que Banco de México eventualmente va a sacar una moneda digital. ¿cuál sería la diferencia entre una moneda digital y un set? Porque además, damas y caballeros, por si no lo han escuchado nunca, el set tiene un valor, un valor de 10 pesos. Lo que tú haces cuando tú compras un set es que lo compras a descuento. O sea, tú pagas, haz de cuenta 9.5 pesos por el set y luego te regresan 10. Y ahí es donde le ganas. Pero entonces el set tiene un valor establecido. Si yo llegara contigo, Joaquín, y te dijera aquí tengo un set en físico, imaginemos tengo el papel de un set, te lo cambio por una monedita de 10 pesos, ¿no me la darías? Es exactamente lo mismo. El CETE y la moneda de 10 pesos.
0: Depende. Tengo que valorar bien
2: cómo volvamos las posiciones. Vamos a pensarlo así. Porque en el momento en el que el mercado volteara y dijera hay un gran apetito por la compra de CETES, el valor nominal se tendría que modificar por simple ley de oferta y demanda. Ya no puedes mantenerlo. Si todo el mundo desea tener un CETE tanto como desearan tener una criptomoneda, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que tienes que modificar el valor nominal. Y entonces vas a caer en lo mismo, pero nadie, hoy en día nadie, nadie va con un certificado de la tesorería, con un CETE, a tratar de comprar unas papas en el Oxxo, pero lo tienes como un medio de inversión. Correcto. La gran diferencia está que una criptomoneda lo puedes ver como una inversión en tasa variable, mientras que un CETE lo vas a ver como una inversión en tasa fija. Pues sí, pero sería lo
0: mismo que decir que no puedo llegar, yo, yo no puedo llegar y decirle, oye, carnal, tengo este, acciones de peñoles, ¿me las aceptas para pagarte mis sabritas, porfis? Pero no, lo que vas a hacer es,
2: tienes que triangular, vas a vender sí, las acciones sí. para generar el recurso y luego comprar el otro bien. Lo mismo sucede con el cripto. El cripto hoy en día lo que sucede es tienes que liberar la posición, vender la moneda para obtener el dinero que sí es aceptado de manera regular para poder hacer la transacción. Lo que hace Salinas Pliego es fragmentar la moneda. Eso es literalmente lo que está haciendo. Te doy el costo de una fracción, o te tomo el costo de una fracción del de Bitcoin, y te regreso lo demás. Es decir, ya no te regreso el Bitcoin, te regreso lo demás que equivale al valor del Bitcoin. Tú cambia, pues. Y entonces les estás dando dinero. Y yo creo que justamente
0: en eso, en esas que son las triangulaciones que se hacen, es con lo que va a ganar Bitcoin o cualquier criptomoneda en el futuro porque va a haber empresas multinacionales que van a necesitar esta como que forma de conversión bastante rápida o bastante barata, por así decirlo, y no sé, yo espero que en algún futuro, o yo tengo la idea de que en algún futuro, esta como que criptomoneda se podría llegar a estabilizar y podría ser un buen medio de cambio mundialmente para, para varios, o sea, aunque el, el banco te diga, por ejemplo, no, supongamos que Cuba no tiene lo que tiene lo que, como está Cuba, no de que tienen varias restricciones y que Cuba no quiere los dólares porque cuando tú llegas a Cuba te, te cobran 10% de comisión por los dólares americanos, entonces tú llegas mejor con tu Bitcoin y dices, oye ¿me, ¿me puedes pasar los Bitcoins a tu moneda? y los de cubanos te dicen, sí, no hay problema yo no tengo penalizaciones para, el, para las criptomonedas tal vez ahí podría verse la bondad de las criptomonedas en los costos de transacción mundiales y que podría ser de que no está descentralizado en algún banco y la confianza de todos los compradores podría decir ok, te la voy a aceptar, yo creo que esas serían como que las bondades que podría tener la cripto hacia futuro y que sí, es, que es claro que yo creo que va a ser como que su estandarte
1: es que el Michoacán no tiene un punto y es que si algo hacen bien las criptomonedas, que no, que no, no, es, no estoy diciendo que los bancos centrales no lo hagan bien, pero que los bancos centrales tienen como impedimento es que están, uno, por encima de cuestiones políticas, porque nadie puede independizar el Banco de México de México, tanto como no puedes independizar la Fed de Estados Unidos. O sea, no, no puedes hablar del dólar americano como si no perteneciera a Estados Unidos. Y además limitan el control que tiene un solo gobierno sobre todo este tipo de cosas, que tiene sus pros y sus contras, ahí, ahí entra de nuevo el tema que hablábamos, ¿no? De, de qué tipo de control pueden tener los gobiernos sobre, sobre presiones inflacionarias cuando la criptomoneda tiene tanto, tanto empuje o tanto poder, o qué tanto la criptomoneda puede afectar presiones inflacionarias pero también tiene su parte benéfica, ¿cómo va a decir Venezuela o, o más bien, qué posibilidades de, de, de no aceptar criptomonedas el día de mañana tendría Venezuela contra sus posibilidades de no aceptar dólares.
2: A ver, pero ahí caemos en una situación interesante. Efectivamente, nadie puede independizar al dólar de la FED, nadie puede independizar al peso de México. Hay una denominación de origen. Nadie puede emitir dólares que no sea Estados Unidos, nadie puede emitir pesos que no sea México. ¿Quién es el que emite las criptos?
1: Es que no sabemos pues claro, bien, eso es problemático. Bien, 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 el, eso, el origen de Bitcoin es muy polémico.
2: En esa situación, alguien, el que sea que haya emitido el primero que tenga los derechos de emisión, tendría que cederlos a control gubernamental para que fuera establecido como un medio transaccional. Nadie en su sano juicio que tiene un instrumento que está generando miles de millones de dólares por posiciones en el mercado, va a ceder el control para poder emitir ese tipo de moneda. Ahí los, debería
1: bancos, el
2: poder del Estado. Los bancos, los estados, las empresas, nadie va a estar dispuesto a transaccionar en algo que no se puede saber quién tiene el control específico, porque entonces estás causando un problema en donde no vas a saber quién es el responsable tal vez de la emisión, desaparición, acumulación o sobreoferta de un bien, que nadie tiene hoy en
1: día el control. Pero ya hay que algunos que están dispuestos. Es está como su objetivo. ¿Se puede pero ya hay algunos que están dispuestos. O sea, estoy, estoy de acuerdo con usted, no todo el mundo. Yo en particular no, no soy muy fan de las criptomonedas. Entiendo su utilidad, entiendo su valor y entiendo su, su positivismo. De, bueno, positivismo es diferente, pero su valor positivo como instrumento financiero. Pero en general nunca me, nunca me ha vendido la idea de que la criptomoneda realmente es una inversión estable Financieramente a futuro. A mí me gustan las inversiones seguras, las inversiones a largo plazo, inversiones de corto plazo y, y movidonas, la verdad es que meto poco. Pero las, las criptomonedas nunca han sido lo mío. Y a pesar de eso, tengo que reconocer que hay personas a las que les encantan. O sea. Bueno, por supuesto, una, una, una de depende, de
2: los... de, depende del perfil de riesgo de todos los inversionistas. Hay inversionistas que y, que y de, el, de las de empresas el... y de los
1: gobiernos ¿hay el, este el perfil de era...
2: riesgo del de Salvador? El tema está que finalmente Dependes del de tipo De aversión al riesgo Que tenga la persona que va a invertir Y volvemos al tema Se invierte No es que se establezca ni se puede establecer Como un medio de cambio transaccional Por ahora
0: yo diría Digo, si Mercado Pago también empezó con esas cosas de que puedes pagar con esto, puedes pagar con otro. Es, es, sería como es pagar que, con tu, tu esta cosa de... Vales, es que no es lo, de, 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 no es si es lo mismo, conocer. no es lo mismo,
2: Joaquín, porque estamos hablando ahí de un canal digital. Lo que se ha desarrollado son canales digitales, pero lo que hay detrás es lo que ancestralmente ha sido la actividad bancaria, que no es otra cosa más que la actividad de un monocilindrero, captar dinero y colocarlo. Eso es lo que hace cualquier banco, lo que hace un mono cilindrero. Captar y colocar. ¿Qué es lo que haces con, el, con, el, con los medios digitales? Estás favoreciendo la captación y la colocación. Que hoy puedas pagar con el reloj, que hoy puedas pagar con el teléfono, no implica una moneda digital, implica un canal digital que está favoreciendo y potencializando que las personas puedan acceder a más bienes y servicios de manera más sencilla y más rápida. Pero de ninguna Aunque manera... Ahora...
1: Ahora que sí. lo dijiste, Joaquín, imagínense una tarjeta de Bitcoin. O sea, imagínense lo siguiente. Imagínense que su empresa, llámese Universidad Panamericana, al final del año le depositara como bono a cada uno de sus empleados un Bitcoin. Así, un Bitcoin solito. En una tarjeta especializada que convirtiera ese Bitcoin en dinero, pero que fuera una tarjeta como de vales de despensa, que solamente se pudiera utilizar para comprar, y, para, para comprar en establecimientos de comida y bebida. Bueno, no... No sé si es el caso, pero, pero así, o sea, un, un, una tarjeta limitada a ciertos comercios que acepten el valor del Bitcoin como dado, que que lo acepten como medio de cambio, que tengan todo este sistema de, de triangulación, ¿no? Que tú llegas a pagar al Oxo y que en cuanto pagas, el Oxo convierta el valor que tienes de, de ese Bitcoin en tu tarjeta a un valor monetario y co cobre el porcentaje y te devuelva el resto. Y que lo sigas teniendo como una proporción de Bitcoin. O sea, que le aparezca a usted, profesor, el profesor Eduardo López tiene punto .17% de un Bitcoin. Y ese punto .17% vale tantos dólares. Eso estaría interesante solo digo que estaría interesante y divertido y que si la Universidad Panamericana nos está escuchando por favor sí, deposítenle a cada uno de sus empleados <risa> al final del año un Bitcoin
0: Mejor dos, ¿no? Dos para que nos pasen uno acá el trago económico para poder invertir en, <risa> en
1: promoción y, y en no stage no, no nos veamos no nos veamos pretenciosos todavía Uno, el siguiente año ya que sean dos
0: Bueno, está bien Está bien Pero Para no, lo que vale Joaquín ya estamos llegando casi, casi a raya. Esto se puso bastante entretenido. Esto sí parecía como, como una pelea del... Bueno, no, las del canelo ya están bien aburridas. Este, una pelea de boxe entretenida del, del pasado. Por ejemplo, Rafael Mar ¿Cómo se llamaba este? Rafa, no me acuerdo cómo se apellidaba, contra Pacquiao. Esto se puso bueno. Pero no sé, no sé Jaime, si, si quieres comentarnos un poco, un rapidísimo, cómo estuvo la cruda política, la, la mañanera de Andrés Manuel, que fue bastante entretenida.
1: Afortunadamente no hubo mucho en la mañanera, no es que, digo, no es que no haya sido importante, pero fue una mañanera, digamos... Abundante. No es importante la mañanera. No, gran punto, pero lo más destacado es que renunció nuestra secretaria de Economía, mi ex exjefa. ¡Bravo! La, ¡Bravo! la Tatiana, la tía Tatis, y resulta que estuvo divertido porque se acerca, está, acaba de dar su discurso Tatiana, y está el presidente así aplaudiendo y se acerca a Tatiana a darle un abrazo y el presidente siguió aplaudiendo, y Tatiana le dio el abrazo y el presidente siguió aplaudiendo ya después dijo el presidente que no se dio cuenta, no sé, si, no sé qué está peor, que no se dio cuenta y está muy senil, o que sí se dio cuenta y, y la verdad, estuvo un poquito feo, o sea, ya para de plano ni siquiera aceptarle el abrazo, ya está un poco feo este... Pero a ver, di... habló acerca del caso de pero di cuando menos que la dejó presentarse, ¿eh? Ah, sí, sí, eso sí. A nadie más,
2: a nadie más. sino sí, dejado... como con Ursúa Ni a Ursúa, parece... ni a Jiménez Spriu, ni a, este, ni a, ni siquiera a la misma Delfina la dejó hablar, ¿eh?
1: Pero no dejó, no, no había, según yo, al único que se había dejado presentar es al, ¿cómo se llamaba el que era antes de Ramírez de la O? Recuérdenme.
2: ¿A Arturo Herrera.
1: Arturo Herrera. Tengo entendido que Arturo Herrera sí presentó, ¿no?
2: Arturo Herrera ¿Tampoco? fue el meme conocido cuando se fue, este, cuando lo nombran a él que está abrazado y que tiene una cara de ya valió gorro, ese fue Arturo sí. Herrera esa fue la presentación de Arturo Herrera
1: Gran pero cuando una... se fue no presentó nada no, por supuesto que no. él no simplemente se eso.
2: fue se fue porque recordemos que él iba para Banco de México, luego le hizo la gatada de no mandarlo a Banco sí. de México y
1: entonces pues, Quiero a ponerlo aquel, a Seda. pues,
2: pues gracias
1: pero bueno, en todo caso, este se fue Tatiana, la dejó presentar. No la abrazó, pero la dejó presentar. este Habló del caso de Devani Escobar, habló de los... Curiosamente, me pareció bien chistoso esto. Habló de, de los numerosos desplomes de equipos aéreos a lo largo de su gobierno, avionetas, helicópteros, etcétera Dijo que no son por culpa de la autoridad, dijo que seguramente los pilotos estaban confiados. Habló acerca de eh, las consultas que están haciendo en Canadá y en Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio. Dijo que... Él se ha portado fresa y moderado, que no sabe qué va a pasar con su, su sucesor. Y hablando de sucesores, dijo que todas las corchoratas son como sus hermanos y hermana, hermana Claudia, hermanos pues los demás, porque, porque, ¿por qué no? Este, pero bueno, les digo no fue una mañana tan tan llamativa. Digo nada nada de que. Lo... La mañanera no es importante. ¿Cuándo lo ha sido? Nunca. Pero bueno. No.
0: Pero bueno. Yo creo que con esto llegamos al fin de esta emisión. Agradecemos al profesor por su valiosa participación e integración a este programa, que fue de sorpresa. Bienvenido esperemos siempre. En algunos programas a futuro, porque ya como ven, se ponen muy buenos los temas, se ponen muy buenos los agarrones. Y pues bueno, agradecerles. Ah, y también aquí abajito van a aparecer nuestras redes sociales, también ahí, o todas las plataformas en las cuales estamos disponibles para que nos puedan escuchar y sintonizar cada semana o entre semana, también por si no lo pudieron ver ahí Jaime lo tiene justamente encima de él, y pues bueno nada, agradecerles
2: bueno,
0: bien. todo, este, también síganos en todas las demás plataformas y programas que tenemos en el comentario del día, pero recuerden darle más like a este porque es su favorito y pues nada, agradecerles muchísimas gracias y muy buena noche, hasta luego
1: abrazos no balazos
2: <risa> Martes seis y media voces universitarias, cuídense mucho. No, 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 no.